0: Всем привет, это снова мы, подкаст Мать его фриланс, и здесь Юля, Алиса, Даша и Таня, и сегодня мы будем говорить про деньги. Бабки! Бабки. Так у -у -у. нас спросили. Много мами. было вопросов про деньги. Понимаем, что вопрос-то животрепещущий. Страшно уходить в неизвестность. Поэтому решили рассказать вам сегодня свои истории. Когда мы заработали первые деньги, как это было, как, как обстоит, мы их потратили, как... куда. Слушай, это Почему не Почему у нас их нет? Почему я сюда приехала на электричке, а не на бизнес-такси, да? Потому что меня укачивает. Хорошая отмазка. Поехали. Кто у нас помнит свою историю первых денег на фрилансе. Юлия самая свеженькая. Вот, я
1: как раз хотела сказать, что у меня самая свежая история, наверное, но на фрилансе я начала работать, еще работая в офисе. Ну, то есть я начала подрабатывать фрилансом. Но если говорить про историю, которая случилась не так давно, а именно моя история начала фриланса в июле, то тогда я, первое, что я сделала, я подумала о том, как мне зарабатывать, с помощью чего и какие услуги мне продавать. У меня получилось так, что я увольнялась из диджитал-агентства э, после сильного выгорания и понимала, что я не хочу никуда устраиваться. Никогда раньше у меня не было такого, что я после увольнения не залазила на Headhunter, а в этот раз я взяла и не залезла туда. Потому что, увольняясь из диджитал-агентства, у меня руководитель попросила меня взять на фриланс, те проекты, которые я вела в найме. Ну, то есть я уходила, и один из проектов я забрала с собой на фриланс за фиксированную стоимость. Мне платили тогда за этот проект 30 тысяч рублей. Это был мой первый месяц работы на фрилансе. Но через месяц я поняла, что все-таки, если ты уходишь, нужно уходить. И я все-таки решила, что я ухожу на фриланс. И тогда у меня уже было понимание того, что нужно сформировать список своих услуг, нужно начинать рассказывать о том, что я умею делать. И вот основные первые деньги именно на фрилансе они были с сарафанки, когда уже я начала в блоге делиться своей историей о том, что я действительно ушла на фриланс и начинаю заниматься маркетингом на фрилансе. И первые продажи, они были через блог, это были вообще совершенно небольшие суммы. Ко мне тогда приходил мой клиент, который был по на дизайн методичек. И тогда первую методичку я, по-моему, сделала ему тысячу за 19. Уходя на фриланс, у меня в офисе была зарплата 150 тысяч рублей. Перейдя на фриланс, я сразу поняла, что я не смогу первый месяц зарабатывать эти деньги. Вот первый месяц у меня была прибыль там 30 тысяч рублей, а потом это были вот такие маленькие-маленькие заработки, которые я уже потом начала систематизировать, и сейчас я уже достаточно четко выстроила систему заработка. Главное, понимать что предлагать, понимать, сколько это стоит. И главное — начать об этом рассказывать. А я уходила
0: очень-очень много лет назад из офиса на фриланс, и мои первые деньги на фрилансе были от той же компании, с которой я ушла на фриланс. Я очень любила место, где я работала, я просто поняла, что мы с офисом не созданы друг для друга. И когда я сказала своему начальнику, что вот я хочу уволиться, она спросила, куда я перехожу, я сказала, что никуда, хочу работать дома из кроватки. Я работала тогда интернет-маркетологом, они предложили мне взять их на сопровождение на удаленке, там раз в неделю приезжать на планерки на совещание, и, соответственно, делать практически все то же самое, что я делала. Ну, там урезались обязанности, стратегическая оставалась, и делать это удаленно. И я тогда в офисе получала. Ой, ну не соврать, тысяч тридцать, наверное. Это было лет сколько? 8-7 назад. Уволилась, и, я, и они мне платили 15. При этом, надеюсь, они не будут слушать подкаст, <с> работала я ровно от один день в неделю, и не полный. То есть до этого я практически там ту же работу выполняла в офисе 5-2, а тут работала гораздо меньше. И практически сразу же ко мне пришел второй клиент, это были мои друзья, которые открыли кофейню. Я начала помогать им с СММ-продвижением, с Инстаграмом, и они тоже, по-моему, платили мне 15. Получается, что я в первый же месяц вышла на те же 30, которые у меня были в офисе, но при этом я работала раза в два меньше. Это прям про первые деньги. Со второго месяца там уже начали появляться какие-то дополнительные заказы. Соответственно, я начала расти в доходе и стала получать больше, чем было в офисе.
2: Я никак не могла вспомнить, сколько же я зарабатывала с э, самым первым клиентом. Работала тогда в Мариоте, ко мне подошел коллега, который занимается SEO. Ну, он давно на фрилансе этим уже занимается, больше 20 лет. И в компании он тоже занимался SEO. И говорит, не хочешь взять клиента, настроить рекламу в Facebook? Я тогда начинала уже работать с рекламой, то есть я начала обучаться в компании, где работаю, многого не знала. Ну, думаю, дай-ка попробую. Там несложная была цель. И мы с ними работали на самом деле очень долго. То есть я с ними месяца 4-5 работала. При том, что я вообще не знала, какие цены ставить. Мне назначили какую-то ставку, предложили, я на нее согласилась, потому что у меня тогда не было идеи уходить на фриланс, заниматься чем-то своим. Я думаю, ну, блин, у меня есть время помимо работы, почему бы не попробовать? Сколько предложат, столько предложат. И тогда я тоже не думала, что я уйду в таргет с головой. То есть это как-то само все произошло, начали давать проекты подтянулся клиент и я такая ну дай-ка попробую и в итоге получалось так что мы тоже с ними вышли на такой формат работы как ты тань говорила я работала очень мало <laughs> и получала за это очень много и ужасно неловко себя чувствовала но понимала что как бы люди довольны результатом я быстро все делаю мы работали понедельно по то есть там были выставки на которые нужно было привлекать клиентов и соответственно за неделю мне платили 100 долларов это по меркам сша мало но чтобы вы понимали, я вообще ничего практически тогда не знала, и просто как бы на обум что-то сама тестировала. И таких было где-то 2-3 недели в месяц. Ну, то есть в месяц вот параллельно с работой, там, 200-300 баксов мне передавали. Но, конечно, зарабатывая на тот момент, там, 5000 долларов, это, я не считала это каким-то доходом. Ну, это так, ну, что-то пойти купить, куда-то сходить. И когда я начала работать с русским рынком, то есть когда случилась та ситуация, что я больше не могу работать в США, дома сидеть не хочется, я начала вообще прям с нуля я готова была работать за идею. Очень много было клиентов, которых я брала за копейки или там даже бесплатно, чтобы просто что-то попробовать, потому что мне самой интересно был еще самозванец. Я помню один из первых проектов именно в России это марафоны. Мы с девчонкой законнектились, она организовывала марафоны, я приводила трафик. Это ужасно стрессовая работа. Мне приходилось вставать там ночью, проверять что-то, потому что еще же разные часовые пояса были. Постоянно трафик ломался, постоянно блокировали все. Я помню, что за такой проект за две недели настройки я, по-моему, три или четыре тысячи рублей получала. При этом делала креативы, все-все-все сама. Тресса было много, но мне было так, пофиг, потому что было безумно интересно.
3: А, слушайте, ну я могу сказать так, что когда я перешла на фриланс, у меня как бы не было таких, так, такого страха, это вот прям сто процентов, что э, это заработок нестабильный. То есть это профессия, можно сказать, сфера, в которой заработок нестабильный. Потому что я до этого работала куратором выставок современного искусства, и там, в принципе, то же самое. Там не было стабильного заработка. То есть ты работаешь месяц-два на... Объекте, там у тебя зарплата там от 150 примерно до 300, ну плюс-минус, да, в зависимости, на кого ты работаешь. Ну и ты зарабатываешь, там месяц работаешь, два месяца работаешь, а потом у тебя выставка открывается, она может идти три месяца, полгода, год, и то есть все А давайте посчитаем, сколько у нас в Москве музеев, их не так много, да, кураторов больше, чем музеев, это однозначно. И ты можешь полгода сидеть без бабок, то есть ты можешь заработать 150 тысяч и потом полгода на них сидеть. Поэтому, когда я переходила на фриланс, у меня не было такого, что мне все говорили, вот, там ты будешь там без денег сидеть, не будет стабильного дохода. У меня как бы не было этой проблемы. И по сей день, то есть, когда я остаюсь там, без заработка, если это происходит, то есть, меня это как бы напрягает, но не так панически, потому что я уже как-то вот, ну, в этом, можно сказать, скрутилась. Я уже рассказывала, в принципе, как я а, перешла и заработала свои первые 5000 рублей. То есть это был мой первый заказ на анимацию. Он произошел спустя, наверное, 3-4 месяца после обучения. Вот, девушка занималась одеждой, у нее был шоурум, она заказала мне несколько роликов для своего шоурума. В итоге она их так и не выставила, и магазин вообще свой закрыла. Но это был мой первый вообще, в принципе, заработок. Я была такая счастливая. Потом как-то так все пошло, пошло, заказы пошли, пошли, и все, как бы, вот заработок полетел.
0: А я могу рассказать одну историю про первые деньги декретные на фрилансе. Я перед тем, как уйти в декрет, работала в одной компании. То есть это был не фриланс, но это был очень классный проект. И ушла я, получается, в декрет из компании, из конкретной. И где-то, когда моей дочке было, наверное, месяца два... Я сочла, что я уже хакнула материнство и могу возвращаться к работе. Сразу скажу, я ничего не хакнула, моей дочери уже два и один, я до сих пор очень плохо понимаю, что происходит. Я просто хочу поделиться еще одним способом, откуда брать заказы. Когда я был 2 месяца, я написала своему начальнику и сказала, что Лёш, я разобралась все тут в целом мне ясно-понятно в этом декрете, я хочу снова работать. И попросила у него задачи удаленные. Я уже не помню, что я делала. Я что-то там в CRM-ке воронку продаж анализировала, что-то там расписывала, прописывала. Честно, не помню, какие конкретно задачи я делала, но я делала что-то по своей части, по части маркетинга, по часовой ставке. То есть просто мы с ним договорились на определенную оплату, договорились на определенное количество часов в неделю, и я делала спокойненько себе дома работу, пока мой ребенок спал. Но здесь важно сказать, что спал мой ребенок недолго. И как только я взяла себе этот проект, дочь устроила бунт и... Мне очень скоро пришлось отказаться. Еще на несколько месяцев я осталась без работы, без, точнее не то, что без работы, без возможности работать, потому что у детей все очень быстро меняется. Они сегодня спят, завтра они перестают спать, перестраиваются ритмы. И, конечно, я очень долго вообще к этому адаптировалась. Девчонки, а у вас есть такая фишка, что когда вы на старте понимаете, что какая-то лажа, а не заказ, то вы назначаете в два раза больше денег? В надежде, что они уйдут? Да, что они да. уйдут. А если они согласятся, то ну хотя бы как бы много заработаешь.
3: Да, у меня такая тема постоянно.
0: Это очень классный лайфхак. Меня, мне муж его подсказал когда-то, что если к тебе приходит клиент, которого ты не хочешь брать, скажи в два раза больше денег. Ты либо как бы ну не возьмешь его, либо хорошо заработаешь.
2: У меня это не работает. Я так пыталась сделать. И поняла, что сколько бы мне денег не платили, если сложный,
0: неинтересный и муторный проект, я просто не могу его делать. Ну, у тебя же еще фишка в том, что ты в долгосрок работаешь. Что ты не разово там что-то сделала и попрощалась. А это таргет, это же ну, да. долгосрочная работа. Ты постоянно в коммуникации. Да, это реально сложно. Это нужно учитывать. Я сейчас не беру клиентов. Если я на старте понимаю, что мне с ними некомфортно общаться, что меня что-то настораживает. Конечно, это было не сначала. Это был большой путь научиться отказывать. Они сил... обижаются
3: заказчики. У меня очень часто обижаются, да когда ладно? я отказываю. У меня просто постоянно меня прямо обвиняют. У меня вот даже это целый прикол. Ну, обвинять меня не обвиняли. Может, они обижаются, но они мне об этом не сообщают. У меня прям Я конкретно тоже часто пишут. отказываю, мне никто ничего не говорит. Я пишу нормально, причем что у меня бывает такое, что я чувствую: вот, ну, вот прям в начале, что проект не мой или там. Например, не знаю, ко мне там обращался мужчина, который занимается ремонтом машин и переделывает машины как-то. Мне нужно было подготовить серию визуалов для его инстаграма. мне скидывает информацию, я понимаю, что проект не мой. Я ничего не понимаю в машинах. И все, что мне приходит из визуала в голову, когда я смотрю на вот эти вот машины, это как просто машинка едет по полю. Знаете, колесики у него крутятся. Я ему конкретно пишу, что, к сожалению, не могу взяться за проект просто потому, что я не чувствую никакого вдохновения. То есть это не мой проект. Ну ты и зазналась, все ясно с тобой такие ответы я получаю регулярно, когда что? я пишу. У меня таких случаев вот просто было, ну, штук 50. А
0: расскажите, как вы вообще формируете стоимость на свои услуги? Как вы делали это раньше? Потому что многих начинающих фрилансеров волнует этот вопрос, а сколько брать денег за свою работу? Да.
2: У меня ужасный самозванец в этом отношении, и первые заказы я брала, конечно, вообще, ну, прям настолько ниже стоимости рыночной. И не потому, что я хотела как-то демпинговать цены, это я думала, что, ну, все недостаточно, я еще мало знаю, я делаю плохие результаты, это же вечная такая горка у таргетолога. я говно, я принцесса, каждый день, <laughs> в зависимости от того, как кабинет себя ведет. Но, наверное, когда я начала делать свой курс, я поняла, что я очень много могу дать ребятам, чтобы вы понимали, когда я заканчивала писать первый поток, я думала, все, меня вообще будет полный кенсел по всему интернету, потому что я сделала самый ужасный курс: они ничего не усвоят, все запутано, слишком мало информации. А в итоге оказалось, что это один из таких самых, наверное, полноценных курсов, ну как мне говорят ученики, да, и то, что я отсматриваю. Не буду говорить на рынке, ну в инфопространстве, в котором я кручусь. Да, оказалось, что курс очень крутой, и оказывается, все вообще там говорят: блин, сколько информации, сколько всего подробно разжевано. И вот так. Я поверила в себя как в преподавателя, так и в специалиста, что, блин, так оказывается, да, не все так плохо, оказывается, у меня еще и результаты лучше других. Вот. И после этого, конечно, цены стала брать выше. Но, знаете, до сих пор иногда с этим мучаюсь, когда приходят старые клиенты, с которыми ты уже в таких полудружеских отношениях. И особенно часто такие клиенты приходят, когда у них все горит и нужно их взять срочно. И там не полный месяц, там недельку покрутить, две недельки покрутить. И ты их берешь, понимая, что у них... И так проект заваливается, да, и ты хочешь им как-то помочь, и не называешь большую цену. И недавно я тоже взяла такого клиента, безумно люблю, мы с ней давно работаем, но я понимаю, что она не может платить столько, сколько я бы поставила клиенту, который пришел в первый раз, но при этом очень хочется помочь. И вот такая ситуация складывается. И как тебе потом нормально в этом работать?
0: Нет. У меня просто тоже есть такая тема. Я очень сильно хочу от нее уйти, ухожу, иногда возвращаюсь, но, в общем, тоже такие качели. И все-таки, когда я в трезвом уме держу мысль в своей голове, что, ну, спасать никого не надо. Человек будет на этом зарабатывать. То есть он получит клиентов благодаря, там, Таргету, да, или там еще каким-то услугам, которые мы оказываем, и получит деньги, он начнет на этом зарабатывать. А ты так и останешься. Ну, как бы не все могут потом впоследствии поднять стоимость. У меня недавно буквально был разговор с моей подругой, тоже фрилансером. Я, у нее похожая история. Она взяла на сопровождение там свою знакомую и выставила изначально очень низкий чек, и потом ну, не знала, как его повысить, потому что уже результаты были, все классные, кейсы пошли. И я поделилась историей, как мне повысил стоимость мой психолог, с которым я работаю. Как это было? Я когда написала ей записаться на очередной сеанс, она мне написала, Татьяна, добрый день, да, могу записать, но я с сентября поднимаю стоимость. Вот на такой-то размер вас, если устраивает, то хорошо, если не устраивает, то расходимся. И нормально. <с> в целом-то так и надо поднимать стоимость на свои услуги. Просто сообщить об этом клиенту, что теперь твоя работа будет стоить дороже. Я бы хотела дорасти до такого уровня, чтобы просто писать своим клиентам такие сообщения. У ну.
3: меня в заметках сообщение есть, которое подготовлено еще со времен, не знаю когда, где просто я его копирую вставляю заказчикам, где написано о том, что мы там переходим с такого-то такого-то прайса. Я всегда вот и учеников своих учу и всегда это за это: что не нужно бояться поднимать стоимость. Ну, то есть, это же это оплата твоего труда. А почему ты, там приходя в магазин, не спрашиваешь, а почему кофе стоило 250 рублей, а завтра оно стоит там 300 рублей? Ты же не задаешь вопросы Бористу, да? А что это я вчера ты либо пришла? покупаешь, либо нет. Да, ты либо покупаешь, либо нет. Ну, то есть, просто единственное, что каждый должен понимать, что если вы поднимете прайс, нужно не бояться того, что от вас уйдут. Это да. нормальная практика. И то есть если вы поднимете прайс, то, возможно, вы какое-то время посидите без заказов. Это не значит, что нужно остановиться. Наоборот, нужно топить и яростней о себе заявлять. Потому что чем выше прайс, чем больше работы тебе нужно делать. А ты поднимаешь прайс, то есть, тебе уже нужно дольше, так сказать, продавать. Да? То есть тебе уже нужно больше заявлять о себе, больше показывать своих кейсов, больше рассказывать о себе. Просто человек уже такое будет думать.
1: Да мне просто про повышение чека конкретно сказать нечего, потому что... Отлично. Уходя... Спасибо. Спасибо, Спасибо. <свят> я уходя из офиса, понимала, что я за низкий чек работать не смогу, как минимум, потому что... Я знаю, какой у меня опыт. Я знаю, что у меня большой опыт в IT. Я знаю, что у меня большой опыт в маркетинге, в интернет-маркетинге. Я знаю, что у меня большой багаж знаний на моих обучениях. Все это осознавая, я понимаю, что я очень много времени затратила на свою экспертность, и продавать ее дешево я уже не смогу, потому что в компании я работала за хорошую зарплату. Уходя на фриланс, я понимаю, что работая на себя, я буду также ценить себя, как работая в компании. Поэтому сейчас, там спустя 5-6 месяцев работы на фрилансе, у меня уже достаточно хороший чек, и я планирую его в дальнейшем еще поднимать. Поэтому я не говорю о том, что у меня началось все с маленьких чеков. Да, я начала работать с маленьких услуг, потому что я тогда не могла оказывать глобальные какие-то задачи, да, стратегические по маркетингу, да, выстраивать какую-то там стратегию, за которую я могу брать хорошие деньги. Я просто делала маленькие задачки, там, дизайн визуала, дизайн методички, я не знаю, выстраивание продуктовой линейки. То есть, да, отдельно они стоят не так дорого, но когда я продаю это комплексно, тогда я могу поставить большой чек. И поэтому у меня нет такой проблемы, что я беру мало за свои услуги. Я сразу говорю, что И вот эта услуга включает в себя такой-то перечень работ и обоснованно рассказываю человеку, что он получает на каждом этапе работ, какую ценность он получает для себя и почему это столько дорого стоит. Ну, как бы, если его это не устраивает, он идет к другому специалисту, ищет там другого человека, но, знаете, вот вы тоже говорите, повышать чек от вас уйдут, они уходят, смотрят и потом по возвращаются. Да. А, в общем, это тот психологический барьер, который нужно один раз преодолеть, один раз сказать, и дальше уже будет. Легче. А
0: давайте дадим нашим слушателям конкретные рекомендации, как вот только я вышла на фриланс... Как мне понять, сколько стоят мои услуги? Исходя из чего? Ну, самое очевидное, да, проанализировать можно конкурентов. Я не очень люблю опираться в цене на конкурентов, но хотя бы просто понять, сколько за такие уже услуги берут по рынку. И понятно, что есть, например, Даша, у которой анимация. Сколько у тебя стоит одна анимация?
3: Я не знаю, зависит от задачи. Но от от 5, ну, от 5000 тысяч рублей.
0: От пяти тысяч рублей. И наверняка же можно найти того, кто делает за 500 рублей.
3: Ну, конечно. То есть...
0: Понятно, Мои дизайнеры
3: что... Ваука в Я
0: это к тому, что еще нужно понять, с кем себя сравнивать. Не то, что сравнивать, а на кого ориентироваться. Нужно понять свой опыт, свои кейсы, посмотреть, сколько примерно такие же специалисты берут за свои услуги и понять вилку цен, скажем так. Что сюда еще? Можно сюда же свой опыт. И если вы только переходите на фриланс, это не значит, что нет опыта, потому что всю предыдущую
1: жизнь вы чем-то занимались, и явно у вас есть компетенции и навыки. Здесь, знаешь, очень важно психологически такой фактор, который я обычно отрабатываю там своими клиентами, которых мы упаковываем в Инстаграм. Обычно, как я говорю, вы возьмите, оцифруйте весь свой опыт, который у вас был. Отцифруйте, начиная там с сознательного какого-то возраста. Вот вы пришли в университет, начали получать знания. Вы пять лет потратили на определенные знания. При этом вы там, скорее всего, подрабатывали где-то, листовки раздавали, там еще что-то делали. Возьмите, вот начиная с университета, отцифруйте все свои работы, все свои проекты, которые у вас были. Вы Выпишите все это в часах, где-то, где помните, в деньгах. Посчитайте, сколько вы часов и денег за это время заработали, и подумайте, можете ли вы продавать дешево за 500 рублей. Мне да. кажется,
3: это какая-то схема душнила. Очень сложно даже. Вообще, я так я не даже не запомнила ничего, что ты сказала. на Нет, ты знаешь,
0: что из этой схемы? Не, я говорю, что она
3: работает. Я знаю такую тему, что практикуют. Но я, мне кажется, просто поверю, что я крутая. Tipo. Я из этой Почему? схемы Потому однажды
0: использовала, мне очень помогло, это, кстати, с синдромом самозванца справиться. Я выписала все свои образования, которые я получила, начиная вот от вышки, и плюс все свои дополнительные курсы, что я смогла вспомнить, а я явно вспомнила не все. Посчитала, сколько ушло денег на мое образование, офигела и подняла стоимость своих консультаций Ну вообще да, это чаще услуг. всего так и
3: работает. Потому
0: да. что, да, ты начинаешь понимать то, что... Я
3: образование
1: включаю тоже в этот список. То есть да, да, вот ты, это ты всё... про это проговорила. Да, образование, да, да, да. работа. И самое главное, что ты понимаешь, сколько ты денег сам на это потратил, сколько да. ты денег с этого уже сумел заработать. И оцениваешь всю эту ситуацию сверху, как бы смотришь на нее, делаешь вывод того, что ты всю жизнь учился, начиная там с самого университета, да, со школы получал этот опыт, и ты не можешь просто продавать дешево, как минимум. Ну и здесь еще делается очень хорошая ставка на то, что хватит учиться, давай уже делай, давай начинай продавать. Хочется еще такой вопрос задать. Первый клиент или вообще вот клиент, он случайный или это закономерность какая-то? Потому что в основном фриланс это нестабильный доход, обычно так думаю, да? Но в целом, если у тебя выстроена система, если ты понимаешь, как к тебе приходит клиент, если ты понимаешь откуда он приходит. Если, ну, если ты знаешь все вот эти вот составляющие своей системы, то у тебя и заработок будет системный. Я к этому пришла недавно. <laughs> я потому что начала выстраивать свою систему заработка на фрилансе. Я понимаю, что первые 2-3 месяца мой заработок, он был хаотичный. Где-то кто-то кому-то сказал сарафанка, в Инстаграме что-то выстрелило меня увидели. Я где-то кому-то сказала, человек подумал, пришел через месяц ко мне. То есть вот совершенно хаотично. И сейчас вот спустя там пять месяцев я поняла, что мне нужно выстраивать именно систему заработка, чтобы я понимала, с какой воронки, по какой стратегии клиент приходит ко мне. И мне вот это вот понимание, осознание того, что нужна система и нужна команда, они дали толчок к тому, что мне нужно развиваться, мне нужно расти, мне нужно масштабироваться, мне нужно повышать еще чек. Ну, то есть, когда ты знаешь, откуда приходит клиент, по какому пути он идет, какие он услуги покупает, ну, когда ты понимаешь, видишь свою воронку и свою стратегию, тогда клиент... Действительно, к тебе придет, и заработок у тебя будет постоянный, регулярный, без вот этих вот хаотичных продаж, которые случаются от случая к случаю.
2: И я еще бы посоветовала начинающим фрилансерам выстраивать систему своих продуктов так, чтобы у вас был продукт проектный. Да, то есть когда вы... Постоянного должна, заработка. Да, продукт постоянного заработка, да, когда вы берете клиенты и вы с ним работаете не ни одну неделю, ни один месяц. А также дополнительные продукты, которые либо могут продаваться самостоятельно через какую-то воронку, либо которые вы сможете продавать хаотично, скажем так. Потому что если весь заработок будет состоять из продуктов хаотичной продажи и зависит, допустим, от того, вышли вы в блог сегодня или нет, показали вы, что вы провели консультацию или нет, тогда, конечно, системности не будет. И будет очень сложно считать. Это то, с чем я столкнулась в начале. Давайте честно, я вообще вначале не относилась к фрилансу. Давайте вообще честно. Я только вот три месяца назад, когда приехала... Поняла, что оба а, мне тут надо системно как-то зарабатывать, потому что, а, я же уже рассказывала, у меня никогда не было потребности в заработке а, ежемесячной, и поэтому, ну, что сделала, то сделала. Как бы много в этом месяце, классно. В следующем месяце немного, ну, ладно, ничего страшного. И только сейчас я начала выстраивать эту систему, и я для себя просчитала, что мне нужно два больших клиента в месяц, да, то есть постоянных, которых я буду вести. И их не так сложно найти, и они могут даже сменяться. Но это два клиента, а не шесть там mm -hmm. маленьких, как я вела раньше. Мне нужно вести консультации. Это продукт продажи такой хаотичный, да, когда человеку нужно, он пришел. У меня есть продукт постоянный, скорая помощь который каждый месяц продается и еще в идеале сделать какой-то один продукт, который будет продаваться через автоворонку, то есть подстраховаться на всех уровнях, скажем так.
1: Да, не mm -hmm. кладите яйца в одну корзину. Вот, вот, да, это именно об этом. Разные источники заработка, они формируют вот как раз-таки подушку. Вот подытоже, да, получается иметь один продукт, который будет постоянно приносить доход, то есть это регулярные продажи, которые постоянно приносят доход. Один такой главный паровоз, да, вот этот вот который тянет все остальное это допродажи повышение чека вы привели бесплатным продуктом себе клиента продали ему свой основной продукт и потом повышаете чек своими другими продуктами которыми вы допродаете усиливаете как бы основной либо вообще отдельно от него продаете независимо формируете свою корзину
3: аля карт а я вообще считаю, я за делегирование. вот ну, Это вот моя система такая, не знаю можно сказать, даже бизнеса, когда ты уже хорошего уровня эксперт, быстренько-быстренько нагоняешь, у тебя есть уже какие-то клиенты, нанимаешь быстренько себе исполнителей, которые делают какие-то определенные задачи. Но это как раз масштабирование,
1: когда ты уже выделил свою продуктовую воронку, да, продуктовую линейку, ты уже понимаешь, как ты зарабатываешь, и уже вот эту схему ты начинаешь масштабировать, ты берешь больше клиентов... Берешь себе уже подрядчиков и начинаешь с ними работать, зарабатывая при этом больше, да, но делегируя вот это время, затраченное на механический труд.
3: Если вернуться вот обратно к моим пяти тысячам, которые я заработала впервые, вот, я уже с вот этой темы работаю с делегированием, я начала работать сразу, как только пришла на фриланс. Через буквально несколько, я не знаю, недели после первого заказа до меня дошло, что у меня же есть Маша, моя подружка, которую я могу обучить, делать, заниматься, и мы можем вдвоем делать анимацию и брать больше заказов. Потому что я тогда долго же не брала заказы. Вообще не брала. И когда я объявила, что я беру заказы, получилось так, что на меня просто вот обвалилось это огромное количество заказчиков, которые стали просто писать. И я поняла, что я физически не вытяну. Но хотелось, хотелось. Вот этот азарт начинается. Эти вот эти первые бабосики, бабосики, Первые эти бабосики, да. Тебе хочется уже там все вот это брать. И я быстренько Машу обучила, быстренько показала ей основу этой анимации и сказала. Так, короче, смотри, ты делаешь мне... Я тебе накидываю сюжет, ты делаешь мне визу я его собираю, погнали, и мы начали вот так вот как конвейер работать, просто с ней вдвоем. Я никогда это не забуду, мне файлами отправляла все эти визуалы, и мы просто с ней вот так делали. К нам тогда пришел а, самый первый такой крупный заказчик. Я помню, что я тогда заработала за примерно месяц, неделю. Мы тогда вытянули около 370 тысяч только на анимации. Но я не рекомендую так работать, потому что, конечно, я пришла к очень жесткому выгоранию. Это было мое самое первое вообще выгорание в моей жизни, причем. Я поняла, что я не хочу открывать вообще свой iPad. Я не хочу больше вообще смотреть на программы. Мне просто тошнило. Я думала, ну вот я заработала эти деньги, вот я с ними умру. И все, И вот типа мысли были какие-то вот такие. А мама мне говорила, что вот видишь, ну и что ты заработала. Сейчас и деньги на таблетки потратишь. И так и было. Я, в принципе, ходила на массаж, лечилась. И все эти деньги я потом потратила на свое лечение. Так что так.
0: Мне кажется, что сейчас это был отличный э, как там Переход. Переход. Да. Задел на наш следующий подкаст. Как раз в следующий раз мы хотим поговорить о выгорании сказать. У каждой из нас есть своя история выгорания. Ну что, надеюсь, вам понравился
2: сегодняшний выпуск. Ребята, слушайте нас на всех площадках. Подписывайтесь
3: на телеграм-канал нашего подкаста «Мать его фриланс». Подписывайтесь на всех нас в социальных сетях Юля, Алиса, Таня и я, Даша.
1: Всем пока-пока! Всем пока!